1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Estamos cruzando, queridos oyentes, el ecuador de nuestra semana de trabajo aquí en el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y esta semana no estamos poniendo reposiciones, sino que estamos haciendo programas nuevos para seguir avanzando en doctrina y también para seguir repasando aquellos números que en el día precedente hemos tratado en ese avance de doctrina. Quiero darles la bienvenida un día más a este programa que nos acompaña de lunes a viernes, todos los días en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias un programa que se titula el compendio del catecismo de la iglesia católica porque tomamos este libro de texto, el compendio del catecismo de la iglesia católica que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI un libro que resume autorizadamente y con toda la autoridad de la iglesia ese otro catecismo mayor que nos regaló en el año 1992 el Papa San Juan Pablo II un libro que llamamos nosotros aquí en nuestro programa el Catecismo Mayor de la Iglesia, y a veces también, como les recuerdo, en un alarde de confianza, lo llamamos también el Catecismo Gordito, pues porque es un catecismo mucho más voluminoso, puesto que tiene más fuentes y los temas están muchísimo más desarrollados. En este libro de texto nuestro, El Compendio, ya saben que aparecen los mismos contenidos que en el otro Catecismo Mayor, pero aparecen de una manera mucho más resumida. No aparece todo el aparato crítico, ni todas las fuentes pero sí aparecen en nota marginal los números referentes del Catecismo Mayor para que nosotros podamos seguir profundizando en ellos si es que tenemos tiempo. Eh, la clave de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, además de su brevedad, ya saben que es ese sistema pedagógico con el que está hecho, que es a través de preguntas y respuestas. Y un día más lo abrimos, yo ya lo tengo abierto... Y en este caso lo tengo abierto por la página 176 y 177, porque es en esas páginas donde vamos a repasar lo que vimos ayer y donde vamos a seguir avanzando en doctrina. Ya saben que desde hace unos días estamos dándonos un poquito más de prisa y cada día no solo desarrollamos un número o dos, sino que estamos desarrollando tres números, cuatro números porque tenemos que terminar a final de curso la explicación de todo el compendio para que cuando comience el curso, otro sacerdote comience de nuevo a explicar el compendio del catecismo. Esta es una constante en Radio María, que estamos en formación permanente. Bueno, amigos, pues ya estamos preparados para seguir en el estudio de este séptimo mandamiento de la ley de Dios, que dice así, no robarás. Estamos estudiando muchas cosas relacionadas con el séptimo mandamiento, tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta en este instrumento privilegiado para conocer la doctrina cristiana que la Iglesia Madre nos enseña, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, queridos amigos, yo les invito a que tomen el libro en sus manos y a que con confianza elevemos nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, ...y podamos cumplir fielmente... ...este cometido que Radio María nos encarga... ...cada tarde... ...el estudio de la doctrina católica... ...por eso un día más, rezamos así. Ven Espíritu Santo... ...llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor... ...envía Señor tu Espíritu... ...que renueve la faz de la tierra... ...oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles... ...con la luz del Espíritu Santo... Bien, amigos oyentes, y después de esta oración inicial con la que empezamos todos los días la edición del Compendio del Catecismo, necesitamos invocar al Espíritu Santo para que nos conduzca hacia la verdad plena. Bueno, pues después de haber hecho la presentación del sumario, el saludo inicial y también esta oración que supone el pistoletazo de salida de cada edición del programa, vamos a dar el salto al segundo momento o segunda sección de nuestro espacio, que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Por eso lo llamamos así, catequesis práctica. Por eso lo llamamos también calentamiento catequético, porque antes de hacer el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio, pues calentamos los músculos interiores para estar preparados y que la doctrina cale mucho mejor. Y también lo hemos llamado en muchas ocasiones, casi todos los días, aperitivo catequético, porque nos sirve esta pequeña pincelada de sabiduría y la sencilla reflexión, que yo les ofrezco, nos sirve, como les digo, para que abramos el apetito para luego los grandes platos de nuestro banquete. Y esos grandes platos, esos manjares que nos encontraremos, aparecen en el repaso de lo que vimos en el día anterior, es nuestro primer plato, después en el avance de doctrina es nuestro segundo plato, y tampoco hoy podremos tener el postre, puesto que no podemos abrir nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir. Si Dios quiere, espero que así sea, el próximo viernes ya podremos abrir nuestro teléfono de directo para que ustedes puedan conectar con nosotros y hacer también sus aportaciones y sus preguntas que siempre son muy enriquecedoras. Bueno, vamos a por la pincelada de hoy que se titula Hojas Verdes y Blancas.
2: Hojas Verdes y Blancas. A veces se afirman cosas contrarias y las dos son verdaderas. O más bien, medias verdades. Dijiste media verdad, dirán que mientes dos veces. Si dices la otra mitad, machado. Depende del lado distinto desde el que se contemplan. Por eso, en las discusiones convendría precisar más y ponerse de acuerdo sobre el aspecto concreto de que se trata, pues pueden afirmarse y negarse cosas distintas. Estaban dos jilgueros en un chopo, uno en la copa más alta el otro en el tronco. El de arriba dijo, qué bonito es el verde de estas hojas. El de abajo dijo, estás ciego, son blancas. Y siguieron insistiendo e insultándose. Entonces el de arriba se lanzó sobre el de abajo. Miraron hacia arriba y dijo el primero, tenías razón, son blancas. Después los dos volaron a la copa y dijeron al coro, pues sí que son verdes. Y es que las hojas de chopo son verdes por arriba y blancas por abajo.
1: Abundando, queridos amigos, en el ejemplo de los dos jilgueros que nos dice Don Justo, recuerdo haber visto hace ya muchos años un chiste gráfico de esos que aparecen en los periódicos en el que aparecían dos hombres y en el suelo estaba pintado un 6 Cada uno estaba a un lado del 6 uno a la cabecera y el otro a los pies. El que estaba a los pies del 6 decía «es un 6 El que estaba en la cabecera del 6 decía «es un nueve». Y comenzaron a discutir. Y al final, los dos tenían razón, porque cada uno estaba viendo el número desde su punto de vista y para uno era un 6 y para el otro era un 9, porque no tenía ese puntito que nos marca exactamente de qué número se está tratando. Bueno amigos, pues esto que nos dice hoy la pincelada, en primer lugar nos invita a pensar que tenemos que buscar la verdad plena, la verdad completa. No podemos quedarnos con una parte de la verdad. Y esto quiero aplicarlo en primer lugar a nuestra búsqueda del Señor, de Jesucristo nuestro Dios, el que ha revelado plenamente quién es Dios. Tenemos que buscar la revelación completa que Jesucristo nos trae. No podemos recortar el Evangelio según nuestra propia conveniencia porque lo estaremos falseando y al final el Evangelio que es la verdad puede convertirse precisamente por esos recortes que nosotros hacemos según nuestra conveniencia. En una mentira, es decir, o al menos en una media verdad. Y como decía Machado, ¿dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Por eso lo que tenemos que buscar, queridos amigos, siempre es la verdad completa del Evangelio. Tomar toda la revelación, asimilar toda la revelación, el depósito completo que Jesucristo ha entregado a la Iglesia y que la Iglesia Madre nos enseña. Ahí precisamente reside la verdad. Y esa es la verdad completa con la que nosotros tenemos que quedarnos. Repito, no podemos recortar el Evangelio según nuestra propia conveniencia. Y esta sería una pequeña aplicación práctica, pequeña pero muy grande también para cada uno de nosotros, a propósito de esta pincelada de esta catequesis práctica titulada Hojas Verdes y Blancas que hemos escuchado en esta jornada. Pero también me invita esta pincelada a que pensemos en otra cosa que es también muy práctica en nuestra vida. Muchas veces las discusiones surgen porque no sabemos ponernos en el punto de vista del otro, solo vemos las cosas desde nuestro punto de vista, y a veces es tan limitada nuestra visión que estamos recortando la realidad, y tenemos que intentar buscar la realidad completa. A veces somos poco reflexivos, a veces somos poco buscadores. Nosotros en el Pozo de Sicar, ese programa hermano, que nos acompaña en la noche del lunes al martes de 12 a 1. Bueno, pues tenemos una sección que desarrolla Ángel Martínez Ortega que lo titulamos Buscadores de la Verdad. No quiero hablarles ahora de esta sección, pero sí quiero hablarles del título, que por otra parte también es el título de un programa de Radio María. Tenemos que ser buscadores de la verdad. Y aquel que es buscador de la verdad no se queda con lo primero que encuentra, sino que procura ver todos los puntos de vista para poder tener acceso a a una verdad mucho más amplia y, si es posible, a la verdad completa. Muchas discusiones, queridos amigos, que nosotros tenemos es porque no sabemos ponernos en los zapatos de los demás y muchas críticas que también surgen a otros es porque no nos hemos puesto a caminar en sus zapatos y todo esto es importante, como les ocurrió a aquellos dos jilgueros. Uno estaba, nos lo ha contado Don Justo, en la copa más alta de un chopo y él desde allí veía a las hojas de color verde y empezó a decir que las hojas eran de color verde. Otro jilguero que estaba en el tronco del árbol, y que por lo tanto veía las hojas desde abajo, observaba que estas hojas eran de color blanco, y empezaron la discusión y empezaron el insulto. Uno decía, las hojas son de color verde, el otro decía, las hojas son de color blanco. Bueno, en realidad, seguro que si eran jilgueros no lo dirían así, lo dirían cantando como hacen los jilgueros, me iba a aventurar a imitar a un jilguero, pero no sé hacerlo. Así que se van a ver ustedes privados de la risa que les provocaría el verbe imitar a un jilguero. Iba a decir pío, 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 pero los jilgueros no dicen pío, 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 pío. Bueno, el caso es que estaban discutiendo, queridos amigos, porque no se ponían de acuerdo sobre el color de las hojas. Y es que resulta que las hojas del chopo por arriba son verdes y por abajo son blancas los dos estaban diciendo la verdad, o al menos los dos estaban diciendo medias verdades. Cuando el jilguero que estaba arriba se lanzó hacia abajo y pudo contemplar las hojas desde abajo, se dio cuenta que eran blancas. Pero cuando los dos jilgueros subieron arriba la copa del árbol y vieron las hojas desde arriba, se dieron cuenta que eran verdes. Pudieron descubrir precisamente por ese vuelo que hicieron recorriendo la hoja, cuál era la verdad precisamente de la hoja del chopo que es verde por arriba y blanca por debajo, y entonces pudieron decir, tenías razón. ¿Cuántas veces, queridos amigos, si no levantáramos muros en nuestras discusiones y nos pusiéramos un poco en el lugar del otro, podríamos darnos cuenta de que el otro también tiene razón y podríamos enriquecer también nuestra propia verdad? Aquí no se trata de relativismo, no se trata de dar por bueno aquello que no lo es, ni de dar por verdadero aquello que no es verdadero. Se trata de completar nuestra visión de las cosas para que podamos tener mejor acceso a la verdad. Ya saben que Dios nos ha creado con inteligencia y voluntad. Y esta inteligencia está para que nosotros persigamos la verdad y la voluntad está para que persiguiendo esa verdad la convirtamos en un bien para nosotros. Queridos amigos, no desistamos en esta tarea porque el Señor ha querido hacer de nosotros buscadores de la verdad y el Espíritu Santo nos quiere guiar hasta la verdad plena. Amigos, si van siguiendo los últimos programas en los que estamos hablando del séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás, se darán cuenta que este mandamiento no solo nos habla del hurto, sino que nos habla de muchísimas cosas más. Fijaros que dedica bastantes números, desde el 503 hasta el número 520, algo así como 18 números en los que va desarrollando todo lo relativo a este séptimo mandamiento de la ley de Dios. Hemos estado viendo preguntas como qué declara el séptimo mandamiento. Luego hemos estado hablando de la propiedad privada también muy relacionada con este séptimo mandamiento. Qué condiciones se requieren para el derecho a la propiedad privada. Cuál es la finalidad de la propiedad privada. Son cosas que ya hemos estado viendo aquí en el programa. También qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento. Y de ahí sacábamos la conclusión de que el séptimo mandamiento también nos está hablando del cuidado de la creación. Por eso nos preguntábamos en el número 507 cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales. También hemos estado estudiando qué prohíbe el séptimo mandamiento, cuál es el contenido de la doctrina social de la Iglesia, cuándo interviene la Iglesia en materia social, cómo ha de ejercerse la vida social y económica, qué se opone a la doctrina social de la Iglesia. Y ayer nos detuvimos en tres números, el 513, que se pregunta qué significado tiene el trabajo para el hombre, el 514, a qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona, y el 515, que nos refería cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo. Quiere decir que el tema del trabajo humano también está relacionado con la doctrina social de la Iglesia, que como hemos visto también está relacionada con las cosas que nos manda el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, pues vamos a repasar de una manera breve estos tres números a los que ayer nos dedicamos en el avance de doctrina. El primero, ¿qué significado tiene el trabajo para el hombre? Es el número 513, que nos dice textualmente lo siguiente. Para el hombre, el trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual colabora con Dios creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del Creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los demás. Fijaros cuánta riqueza encontramos en este número 513 que nos está hablando del trabajo para el hombre y cuál es la visión que la iglesia tiene y por lo tanto la doctrina católica tiene del trabajo. El trabajo, queridos amigos, no es un castigo de Dios. Lo que verdaderamente es un castigo o es una consecuencia del pecado original son esas circunstancias penosas en las que tenemos que desarrollar a veces nuestros trabajos. Eso sí que es consecuencia, queridos amigos, del pecado original. Cuando dice el Señor después del hombre y la mujer caer en pecado, Ganarás el pan con el sudor de tu frente, cavarás la tierra y ésta solo te dará zarzas y espinos. Y esto es una consecuencia, queridos amigos, de esa separación que hicimos del plan de Dios. Pero el trabajo en sí no es un castigo, es un deber. Es un deber de cada persona. Y esto aparece referido, como ayer escuchábamos, queridos oyentes, en esa carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo diez, cuando les dice a aquellos que se habían ocupado en no hacer nada, vivían el dolce farniente, porque estaban esperando la parusía del Señor y no trabajaban. Les dice San Pablo, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que el trabajo, queridos amigos, honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Por eso nos dice el compendio, al principio de ese número que estamos leyendo, el 513, que el trabajo es un deber de cada hombre. Y no me estoy refiriendo únicamente en este momento al trabajo remunerado, sino al trabajo como una colaboración nuestra a la obra creadora de Dios. ¿Cuántos trabajos hacemos importantísimos que no son remunerados y a veces son incluso más importantes que esos trabajos remunerados? Es evidente que tenemos que tener trabajos remunerados para poder traer un salario a casa, pero el trabajo es un deber de toda persona. Y yo ayer refería el ejemplo de las amas de casa que llevan un trabajo entre manos importantísimo que no está remunerado, o sí está remunerado, porque la remuneración de uno de los miembros de la familia es precisamente para que funcione toda esa empresa, la más importante de la vida que llamamos familia o economía familiar. De manera que el trabajo que se hace en casa también está remunerado por el trabajo que se hace fuera. Pero bueno, eh, resaltar un poco la labor importantísima de las amas de casa y ese trabajo que hacen para que toda la familia funcione y la familia pueda ser un organismo perfectamente engrasado para cumplir su misión hacia adentro y también hacia afuera, hacia la sociedad. O sea que el trabajo, en primer lugar, es un deber de todo hombre, de toda mujer, pero también es un derecho, un derecho que todos tenemos, el de trabajar, el tener un trabajo digno, con un salario también digno, es un derecho de todo hombre. Porque mediante el trabajo, que es un deber y un derecho, continúa diciéndonos el compendio del catecismo, el hombre colabora con Dios Creador. Quiere decir que el trabajo es concebido por la Iglesia como la colaboración del hombre con Dios Creador. Dios ha creado todas las cosas de la nada y ha querido, porque ha sido su voluntad, dejar como incompleta la creación para que también nosotros con ese dominio que Él nos ha regalado sobre la creación vayamos completándola. Les recuerdo que el dominio que los seres humanos ejercemos sobre la creación, sobre las demás criaturas creadas, no es un dominio despótico para hacer lo que nos dé la gana, sino que es un dominio de administración para que administremos los bienes creados según el plan de Dios. Y como Dios ha querido dejar la creación como incompleta para que alcance su plenitud al final de los tiempos, ha querido asociar al hombre a su obra creadora para que nosotros colaboremos con él. Es verdad que nosotros no creamos, nosotros transformamos las cosas pero lo vamos haciendo también por esos dones que Dios nos ha dado para ir mejorando eso que Dios nos ha entregado, eso que hemos recibido también de las generaciones precedentes y podérselo entregar mejor a las generaciones que nos sucedan. Porque el Señor ha hecho todas las cosas para el hombre, para el hombre de todos los tiempos. Por eso el cuidado de la creación es un deber grave y también cuidamos de la creación cuando colaboramos con Dios a través de nuestro trabajo. Y continúa diciéndonos ese número 513 que trabajando con empeño y competencia, es decir, no sirve hacer el trabajo de cualquier manera, no sirve hacer chapuzas, queridos amigos, sino que tenemos que empeñarnos y desarrollar toda la competencia que tengamos en el trabajo que cada uno tenga. Tenemos que empeñarnos y hacerlo competentemente. O sea que el trabajo requiere una atención importante para que sea hecho Bien, para que sea hecho perfecto. Y no me estoy refiriendo solamente a la perfección técnica, que esa, bueno, pues irá alcanzando a medida que tengamos experiencia en ese trabajo, sino sobre todo me estoy refiriendo a la perfección moral. Es decir, que nosotros pongamos todo lo que somos y todo lo que tenemos en la realización de ese trabajo, para que pueda ser hecho con empeño y competencia. De esta manera, la persona humana, cuando trabaja así con empeño y competencia, actualiza las capacidades inscritas en su propia naturaleza. Esas capacidades que Sios sí nos ha dado, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha hecho con entendimiento y con voluntad, y por lo tanto este entendimiento y esta voluntad desarrollan capacidades especiales en cada uno de nosotros y que están inscritas en nuestra propia naturaleza y que nosotros vamos actualizando con nuestro trabajo. Pero también estamos exaltando los dones del Creador, dones que el Creador nos ha regalado para que nosotros los transformemos y tratemos de hacerlos mejores y también los talentos recibidos que deben fructificar no solo para nosotros mismos y para nuestra propia familia sino en pro de toda la sociedad y continúa diciéndonos que el trabajo procura el sustento y el sustento también de la familia de aquel que trabaja es decir del trabajador a través de ese trabajo estamos sustentándonos a nosotros mismos y sustentando a nuestra propia familia y sirve también para la comunidad humana, porque un trabajo bien hecho al final aprovecha a todos los hombres, aunque sea un trabajo escondido, aunque sea un trabajo que nosotros humanamente podemos considerar que no es muy importante, todo trabajo bien hecho repercute en bien, en beneficio, en servicio de toda la comunidad humana. Y termina este número 513 con una frase verdaderamente consoladora, que el trabajo es lugar de santificación. El trabajo puede ser, nos dice textualmente, un medio de santificación. Debe ser un medio de santificación. Muchas de las horas de nuestro día, queridos amigos, las ocupa el trabajo. Por tanto, tenemos que hacerlo también santificándonos. Cuando uno realiza bien su trabajo, se está santificando en su trabajo. Cuando uno ha ofrecido a Dios sus obras y entre esas obras está el trabajo, se está santificando en el trabajo. Cuando uno procura hacer moralmente bien aquello que le toca y procura poner toda su atención y todas sus capacidades en esa buena realización, así también nos estamos santificando. Y estamos colaborando con Cristo para la salvación de los demás. Recuerden que muchas veces también al trabajo está unida la cruz. Así nos lo anunciaba el Señor al principio de la creación cuando el hombre y la mujer caen en pecado. Bueno, pues asumiendo también todas esas cargas negativas que como consecuencia del pecado original a veces tiene el trabajo, también estamos colaborando con Cristo, uniendo nuestros sufrimientos a sus sufrimientos redentores en favor de toda la humanidad. El 514, que fue el siguiente número con el que nos encontramos, se pregunta qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona y de una manera escueta pero bien precisa nos dice que el acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Esto es lo que nos dice el 514. Nos está diciendo que todos tenemos que tener acceso a un trabajo seguro y honesto. Me interesan mucho estos dos adjetivos que están acompañando a la palabra trabajo que es el objeto de nuestro estudio en este momento. El trabajo ha de ser seguro y hemos de poner todo lo que de nuestra mano esté para que los trabajos sean seguros. Es verdad que hay trabajos que entrañan una mayor peligrosidad. Yo pienso en esas personas que tienen que estar trabajando a grandes alturas o esas personas que a lo mejor se encargan de desactivar eh, artefactos explosivos para nosotros. Esas personas están trabajando con una gran peligrosidad. Por eso no tenemos que escatimar en hacer seguro ese trabajo que ya de por sí es peligroso y es en beneficio de toda la sociedad. El trabajo tiene que ser seguro y tenemos que tratar de erradicar en la medida de lo posible todos esos accidentes laborales que cada año acaban con la vida de muchos hermanos nuestros. Es verdad que muchas veces pues, existirán también errores humanos que a veces harán que no hagamos seguro el trabajo, pero eh, todos los medios que sean necesarios para que el trabajo sea seguro, tenemos que ponerlo. Y para que el trabajo sea honesto. No todos los trabajos sirven, queridos amigos. No todos los trabajos son dignos. El trabajo tiene que ser honesto. Honesto por parte de quien lo hace, pero honesto también en cuanto a la actividad que se realiza. Ayer poníamos algunos ejemplos. No puede ser honesto, queridos amigos, el trabajo de aquel que se dedica a cultivar droga para que luego otros puedan morir a causa de la droga o para que otros se esclavicen a causa de la droga. No podemos considerar tampoco un trabajo honesto y digno aquel que se realiza, por ejemplo, en el mundo de la pornografía por parte de actores, productores, comerciantes, porque es un trabajo indigno que está cosificando a la persona y que tiene también muchas consecuencias negativas para aquellos que se acercan a él. Es intrínsecamente malo. Si ustedes quieren ampliar un poquito este tema, escuchen el podcast del programa de antes de ayer de El Pozo de Sicar, Las Confidencias junto al Pozo de Sicar, donde estuvimos hablando monográficamente de este tema de la pornografía y sus daños con don Stanislao Martín. Bueno, pues el programa del lunes pasado y el programa del próximo lunes se dedicará preciso a esto. Bueno, el trabajo tiene que ser seguro y honesto y este trabajo debe estar abierto a todos. Como nos dice queridos amigos San Juan Pablo II en la labor en Exercen, eh, este trabajo, la profesión debe estar abierta a todos, sin discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, autóctonos e inmigrantes, dice textualmente. Y a vida consideración de las circunstancias, la sociedad debe, por su parte, así lo dice Centésimus Annus, ayudar a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. Y todo esto dentro del respeto a la libre iniciativa económica que los ciudadanos tienen que tener para crear también riqueza en la sociedad en la que nos encontramos. Tiene que haber una libre iniciativa económica y también una equitativa distribución de las riquezas. Y también estuvimos estudiando el número 515. Lo hicimos de manera rápida, pero creo que nos quedó muy claro lo que nos quiere contar el compendio a propósito de la pregunta ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Nos dice que compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. El Estado debe garantizar que cada uno seamos libres, respetar las libertades individuales, los derechos subjetivos. Por eso existe el Estado de derecho y por eso el Estado debe hacer cumplir precisamente ese derecho que nos rige a todos y que hace que todos podamos disfrutar de libertades individuales. Y también el Estado debe garantizar la propiedad privada. Además, el Estado ha de garantizar un sistema monetario estable y unos servicios públicos eficientes y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico para que cada uno no haga de su capa un sallo para que esto no sea la ley de la selva. Tiene que haber unos criterios, unas leyes, unos cauces y unas estructuras que encaucen el ejercicio de los derechos humanos también en el sector económico. Y teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos, como antes decíamos, a encontrar trabajo, crear esas estructuras necesarias y esas instituciones que ayuden a que todos los ciudadanos puedan tener de una manera eficaz eso es lo que debe también caracterizar a estas instituciones de las que hablo. Bueno, pues para que los ciudadanos puedan tener un trabajo justo, un trabajo digno, un trabajo honesto, un trabajo seguro, donde puedan ganar un salario justo para su sostenimiento y el de sus familias. Y hasta aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa. Les ofrezco la primera canción del día para que repasemos un poco lo dicho. Se trata de un tema de Irene Coronado titulado «Vale la pena». Y está sacado del álbum Nueva Luz. Escuchamos al menos unos compases y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a continuar con este cuarto momento del programa que dedicamos al avance de doctrina. Bueno, ya saben que el trabajo genera unas responsabilidades, tanto en aquel que es considerado patrón o empresario, como aquellos que son considerados trabajadores. Genera unas relaciones entre ellos y también unas responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos que cumplir. Aquí todas las responsabilidades no son del trabajador, y todas las obligaciones no son del empresario. Tanto unos como otros tienen sus propias responsabilidades. Los dirigentes de empresa tienen las suyas, los trabajadores también tienen las suyas. Y eso es lo que vamos a estudiar precisamente en los dos números siguientes, o nos vamos a sumar un poquito a ello. El 516, que compete a los dirigentes de empresa, y el 517, qué deberes tienen los trabajadores. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio y vamos a ir por orden, como siempre, un número detrás de otro. Primero vamos a asomarnos al 516, que es el primero que nos encontramos, que se pregunta qué compete a los dirigentes de empresa. ¿Qué dice el compendio? Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 516. ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? Los dirigentes de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque estas son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica.
1: Bueno, pues acabamos de escucharlo. Los dirigentes de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque estas son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. Fijaros que este número 516 que compete a los dirigentes de empresa se corresponde casi textualmente con el número 2432 del Catecismo Mayor de la Iglesia, donde nos dice lo siguiente, a los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Y esto lo dice citando a Centésimos Amnus, esa encíclica del Papa San Juan Pablo II, con la que conmemoraba el centenario de la Rerum Novarum. Aparece en el número 37. Y continúa diciendo, el 2432 del Catecismo Mayor, están obligados los dirigentes de empresa, por supuesto nos estamos refiriendo a ellos, a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, el aumento de las ganancias son necesarias. ¿Por qué? Porque permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan también los puestos de trabajo. Bueno, pues esto es lo que nos dicen. Los dirigentes, en primer lugar, tienen la responsabilidad económica, es decir, de hacer bien sus operaciones para que las empresas creen riqueza y las empresas prosperen. Es una responsabilidad primera que tienen los dirigentes, una responsabilidad económica. No pueden arriesgarse con operaciones que puedan poner en juego la vida y el sustento de muchas personas y de muchas familias. Tienen que sentirse responsables también de cada una de las decisiones. Pueden salir mal las decisiones. A veces salen mal las decisiones. A veces las circunstancias de crisis hacen que las decisiones que ellos toman para beneficio de la empresa sean para perjuicio de la empresa. Bueno, pues evidentemente antes de tomar estas decisiones, ellos tienen la responsabilidad de ponderar todos los elementos considerando siempre a las personas que tienen bajo su cargo. Porque precisamente el dirigente de empresa está para crear riqueza. Y no riqueza para él mismo, sino una riqueza que al final es distribuida entre ellos, que arriesgan su dinero y por lo tanto ganan, pero también los trabajadores, que cada vez tendrán un puesto de trabajo más seguro y también podrán participar en esas ganancias de la propia empresa. O sea que los dirigentes tienen una responsabilidad económica que han de tomarse moralmente muy en serio. No solamente económicamente en serio, sino moralmente muy en serio. Y también tienen una responsabilidad ecológica de todas sus operaciones. Queridos amigos, tenemos que respetar la tierra que es la casa común. Tenemos que respetar también los valores ecológicos, para dejar una tierra mejor de la que nos hemos encontrado a las nuevas generaciones. Y muchas veces eh, las empresas también tienen la responsabilidad de no maltratar esta tierra. Por eso los dirigentes de las empresas también tienen una responsabilidad ecológica, del cuidado de la casa común. La creación de riqueza no es la única condición o la única responsabilidad que tienen los dirigentes sino que también tienen una responsabilidad ecológica y tienen que crear riqueza, pero cuidando, custodiando, mimando esta tierra que es la que nos da los recursos y que tenemos que legar a las generaciones futuras. Por eso existe, y así lo dice el número 516, una responsabilidad ecológica en las operaciones de los dirigentes de las empresas. Y continúa diciéndonos, y esto es muy importante, que están obligados a considerar el bien de las personas. Al final, la persona es el fin de toda la actividad económica. No es el capital, no es el Estado, queridos amigos, es la persona. Por eso el dirigente de una empresa está obligado en primer lugar a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque este aumento de las ganancias sea necesario. ¿Para qué es necesario el aumento de las ganancias? Pues es necesario para asegurar las inversiones, esto que llamamos creación de riqueza, para garantizar el futuro de la propia empresa y de otras empresas que puedan ir surgiendo, para garantizar también los puestos de trabajo de los que depende el sustento de muchas personas y de muchas familias, y no solamente el sustento, sino también la realización de muchas personas que trabajan para esa empresa y que también están poniendo en ella alma, vida y corazón si lo están haciendo con responsabilidad y lo están haciendo también de una manera técnica perfecta, ¿no?, eh, bueno, pues esto es necesario, cuidar los puestos de trabajo y esto se hace eh, con el aumento de las ganancias y también con el buen funcionamiento de la vida económica. Al final el equilibrio de la vida económica muchas veces es muy frágil, por eso todos tenemos que poner de nuestra parte, mediante el gasto y también mediante el ahorro, para que la vida económica tenga un equilibrio y tenga un buen funcionamiento... Y al final no se vean perjudicados los más pobres, que en los momentos de crisis son los primeros y los más perjudicados por estas crisis económicas. Bueno, y no decimos nada más, queridos amigos, a propósito del 516. Vamos al 517. ¿Qué deberes tienen los trabajadores? Escuchemos lo que nos dice el compendio, como siempre, en la voz de Marta Jara.
0: Número 517. ¿Qué deberes tienen los trabajadores? Los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación, tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. El recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común.
1: Bueno, aquí tenemos lo que nos dice el número 517 también de una manera muy precisa. Los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación. Fijaros de qué tres maneras debemos cumplir cada uno con nuestro trabajo, cada uno con el suyo. Lo primero en conciencia. O sea, tenemos que tener en cuenta que eh, el trabajo bien realizado ha de ser una cuestión de conciencia y debemos dar cuenta de conciencia si no estamos haciendo bien nuestro trabajo o si estamos perdiendo el tiempo o si estamos mermando la capacidad de nuestra empresa porque no estamos poniendo en ella todo lo que nosotros deberíamos poner. El trabajo es cuestión de conciencia porque el trabajador debe cumplir con su misión también en conciencia. Ojo con el absentismo laboral, Ojo con las pérdidas de tiempo, que el que así obra está faltando, queridos amigos, al séptimo mandamiento de la ley de Dios. El trabajo ha de realizarse en conciencia. Ha de realizarse también con competencia. Debemos formarnos para realizar bien nuestro trabajo. Y para ello debemos ocupar tiempo, energías, ilusión. Y también las empresas deben invertir en la formación de sus propios trabajadores, porque es importante que cada uno realicemos nuestro trabajo con competencia. Y para eso es necesaria la formación, la formación que nos dan y también la formación que nosotros nos procuramos a nosotros mismos. Cuando a uno le importa su trabajo, procura formarse para hacerlo con competencia y también con dedicación. Debemos dedicar a nuestro trabajo el tiempo necesario según nuestro contrato y debemos hacerlo con rigor. Eh, no sirve decir, mira, yo soy funcionario, eh, salgo a las tres de la tarde, pero a las tres menos cuarto ya estoy en casa comiendo. Pues gracias a Dios creo que eso ya no se va dando, pero en algunos momentos se ha dado. O yo estoy en tal empresa, no tengo a mi jefe siempre encima porque mi jefe está en otro lugar y por lo tanto yo pues a veces me echo la siesta en tiempo de trabajo. ...o cuando me parece pierdo el tiempo... ...no tenemos que hacerlo con dedicación... ...tenemos que dedicar el tiempo preciso... ...según nuestra propia contratación... ...al trabajo que realizamos... ...el trabajador tiene por lo tanto el deber... ...de cumplir con su trabajo... ...en conciencia, con competencia... ...y dedicación... ...dense cuenta aquello que decíamos... ...que el empresario no es el enemigo del trabajador... ...es su principal aliado... ...igual que el trabajador es el principal aliado... ...del empresario porque juntos, constituyendo la familia laboral, podrán sacar adelante la empresa y esta empresa creará riqueza y dará puestos de trabajo dignos y estables y todo aquello que nosotros necesitamos. Y esto ha de hacerse cuando el trabajador cumple con su misión y cuando el empresario cumple también con su misión. Y la misión del trabajador es cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación. Y una cosa muy importante tratando de resolver los eventuales conflictos mediante el diálogo. Decíamos que, según la posición que cada uno ocupe en la empresa, pues tiene un cometido diferente. Pero el hecho de tener cometidos diferentes, incluso el hecho de no tener los mismos sueldos porque no se realiza la misma labor, no quiere decir que seamos enemigos los unos de los otros. Por eso, los eventuales conflictos que puedan surgir en el seno del trabajo y que siempre surgen, pues porque allí donde estamos los seres humanos siempre hay conflictos, siempre hay roces y tenemos que procurar solucionarlos siempre mediante el diálogo. Y luego continúa diciéndonos que el recurso a la huelga no violenta es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común. Nos habla también la doctrina social de la Iglesia, y lo hace el compendio del Catecismo en este número 517, de la huelga como recurso, es decir, de la huelga como un derecho de los trabajadores. Pero ojo que pone unas condiciones a esta huelga. La huelga nunca puede ser violenta, porque si esa huelga es violenta, es moralmente ilegítima. Ojo con eso que llaman a veces piquetes informativos, para tapar al final lo que son un grupo de violentos que van coaccionando a otros que ven que no quieren hacer la huelga y que quieren trabajar. Igual que unos tienen derecho a la huelga y es un derecho que tenemos que respetar todos y es moralmente legítimo cuando se dan las condiciones para ello, también tenemos que respetar a los que quieren trabajar o a los que en conciencia ven que no tienen que hacer huelga. Por eso la huelga ha de ser no violenta para que sea moralmente legítima. y además debe presentarse como un instrumento necesario cuando se han roto ya todos los diálogos y sin embargo las exigencias de los trabajadores son legítimas y justas, pues se puede recurrir como un instrumento legítimo a la huelga, pero en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo siempre en cuenta el bien común. ¿Esas huelgas que a veces toman cautivos a personas inocentes están teniendo en cuenta el bien común? Eh, yo lo dejo así como pregunta, me refiero a esas huelgas que a veces en los transportes se hacen en los momentos claves en que más daño se hace al ciudadano. Usted tiene que dialogar con la empresa, usted tiene que hacer huelga a la empresa, pero usted no puede coger cautivo al ciudadano que no tiene culpa de nada y que está utilizando unos servicios. Bueno, pues aquí como ven podríamos hablar de muchísimas cosas, pero ojo, quede claro esto, que la huelga no violenta es moralmente legítima, cuando se presenta como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común. Bueno, pues hemos visto las competencias de los dirigentes de empresa, hemos visto los deberes de los trabajadores vamos a detenernos un poquito en la palabra escuchando una canción de Ramón Morales Ávila titulado Somos familia de Dios, está sacada del álbum Somos uno, escuchamos unos compases y después continuamos y apuntamos ya el número 518 que nos introduce en otro tema también importantísimo.
3: de Jesús, nos anima el Espíritu Santo, con María nuestra Madre, Madre de Jesús. Tú y yo somos familia de
0: Dios, tú y yo somos testimonios. Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Poquitos minutos nos quedan, queridos amigos, pero no me resisto a asomarnos ya al número 518, al que mañana también le dedicaremos algún ratito. ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? Escuchemos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 518 ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad a fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados?
1: Nos habla este número, como bien hemos escuchado, queridos oyentes, de algo que es verdaderamente importante para erradicar la pobreza en el mundo y para que todos podamos gozar de prosperidad. Es cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones. Hemos escuchado lo que nos dice ese número, que en el plano internacional... Todas las naciones y también las instituciones deben obrar con solidaridad, es decir, ayudando a aquellos que más lo necesitan y que no pueden subsistir por sí mismos, y también obrando con subsidiaridad, es decir, no interfiriéndonos precisamente en las competencias de esas otras naciones o de esas otras instituciones que están pasando necesidad. Tenemos que obrar siempre con solidaridad y subsidiariedad, respetando esos dos principios importantísimos en la doctrina social de la Iglesia, a fin de eliminar, o al menos de reducir, la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. O sea que en este tema, internacionalmente, todas las naciones y todas las instituciones tienen que comprometerse verdaderamente, respetando siempre esos dos principios, la solidaridad y la subsidiariedad, para eliminar o al menos ir reduciendo hasta que se elimine. Fijaros la lista que nos hace, la miseria, la miseria que muchos países sufren, que hay países que están pasando hambre, que hay países donde muchísimas personas, especialmente niños y mujeres, también varones, están muriendo de hambre porque viven en la miseria, para reducir o eliminar también la desigualdad de los recursos y de los medios económicos. Aquellos países que más tienen, tienen que compartir también sus recursos con aquellos países que menos tienen. Y también de los medios económicos, o sea, hay desigualdad en medios económicos. Vemos países muy ricos y países muy pobres. Y dentro de un mismo país vemos también esas desigualdades económicas, mucha riqueza y mucha pobreza. Lo importante es ir creando una clase media donde todos puedan vivir dignamente. Aquí no se trata de hacer a todos pobres, aquí se trata de erradicar la pobreza, haciendo que aquellos que menos recursos tengan, tengan los recursos necesarios para salir de la pobreza. También nos habla de que hay que acabar, hay que eliminar. Esto es importantísimo, la explotación de las personas. Como en países del tercer mundo, están trabajando niños, están trabajando mujeres y hombres, a veces en regímenes de esclavitud o de semiesclavitud. Esa es la explotación de las personas. Tenemos que erradicar esto. Y la sociedad internacional, con sus naciones e instituciones, tienen que ponerse en serio contra esto. Claro que esto repercutirá negativamente en la economía de algunas empresas, pero ya hemos recordado con la Iglesia, queridos amigos, que lo importante no es el capital, que lo importante son las personas. Por eso tenemos que erradicar la explotación de las personas, que nadie es más que nadie, que todos tenemos una misma dignidad. Y también la acumulación de las deudas de países pobres. Tenemos que, en primer lugar, intentar acabar con las deudas, con la deuda internacional, y en segundo lugar, tenemos que enseñar a administrarse, es decir, a no gastar más de lo que tenemos. Y muchas veces la acumulación de la deuda de los países pobres es por la adquisición de armas para las guerras, tenemos que empeñarnos en eliminar esto, en reducir esto y hacerlo también nosotros como cristianos desde el evangelio, cada uno desde la posición en la que le ha tocado vivir o en la que le ha tocado trabajar y terminar también con esos mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. Bueno, queridos amigos, yo les emplazo a que puedan asomarse a los números 2437 al 2441 del Catecismo Mayor, donde de una manera mucho más técnica y además citando los documentos pontificios especialmente, Solicitudo Rei Socialis y también *Centesimus Amnus, se nos está hablando de esto que es verdaderamente importante. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Les deseo que pasen una tarde muy feliz y mañana, si Dios quiere, en el mismo lugar y a la misma hora, a las 4 de la tarde en la península, en Radio María. A las tres en Canarias, no lo olviden. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.